0: Bienvenidos a este podcast La Bitácora de Francisco Un magazine sobre la docencia del español como segunda lengua o lengua extranjera La educación 3.0 Y los protagonistas del mundo L Bienvenidos a este podcast La Bitácora de Francisco En este episodio pues vamos a completar el número 3 con la entrevista a Adelis Prisco, que nos hablará de su proyecto Prisco Spanish y de cómo usa Instagram. Por lo tanto, comenzamos este suplemento del episodio número 3. Instagram se está convirtiendo en la gran competidora de Facebook. Un ejemplo de uso didáctico que he encontrado en Instagram es el perfil de Prisco Spanish. Y por supuesto nuestro invitado, Adelis Prisco, me respondió a la pregunta obligatoria e inicial. ¿Por qué Instagram?
1: ¿Por qué Instagram? Bueno, básicamente porque tiene la, la posibilidad de que se llega a muchas más personas eh, sin necesidad de que te estén siguiendo y de que es más fácil conseguir seguidores que en otras redes sociales. He intentado Facebook, no me ha funcionado, he intentado he intentado YouTube, es difícil crecer en YouTube pero en Instagram me parece que es muy fácil eh, conseguir que tu contenido sea, sea visto. Y, mucho, y además de que se necesita muy poco, muy poca preparación. O sea, hacer un video de un minuto es fácil. Y hacer una imagen con una llamada a la acción es mucho más fácil todavía.
0: ¿Cómo has llegado a la conclusión de que tu fórmula funciona y es la que conecta con el público que buscas.
1: Sí, bueno, básicamente que observando a otros, eh, una de las cuentas que, que más me, me inspira no es una cuenta en español, pero sí es una cuenta que tiene muchos seguidores y además de eso, mucho engagement, mucha participación de sus seguidores en, la, en sus publicaciones, que es... Mmm, BBC Learning English. En esa cuenta eh, veo que la mayoría de las, o si no todas las publicaciones que hacen, la hacen con la intención de que la gente participe y los corrijan. Porque eso es, todos cuando enseñamos español sabemos que los alumnos tienen vergüenza. Y si ellos quisieran tapar, eh, si ellos pudieran se taparían la cara y harían una pregunta sin que sin que les vieran la cara. Entonces, esto es para, para, para ese tipo de personas. Tienen la posibilidad de hacer una pregunta sin que uno les vea la cara, porque <ríe> tienen vergüenza de ser corregidos, pero a la vez quieren ser corregidos. Entonces, eso, eso es lo principal. Ellos quieren participar, pero hay que facilitarles o, o como decimos en Venezuela ponérselas de bombita ponerse las de bombita quiere decir lanzarle lanzarles la bola de una manera fácil que sea que sea muy muy fácil para ellos cogerla entonces esa esa es eh, ahí llegué a la conclusión de que la gente quiere participar y quiere que participar de una manera si es posible anónima y, y, y eso, y ser corregidos.
0: Recuerdo que cuando estuvimos eh, contactando, charlando, antes de, de la entrevista, me comentabas que te gusta enseñar español como si fuera una charla de, de amigos.
1: Bueno, eh, la idea pues surgió espontáneamente porque así fueron mis inicios como profesor como ya te había comentado por WhatsApp, yo no tengo una formación académica universitaria en español como profesor, sí que he hecho un curso en, en un instituto, a través de internet, en un instituto español, para, para desarrollar clases de español, en el Instituto Tiatula. no sé si lo conoces, y, y bueno, eh, lo que yo he hecho, pues la idea me surgió simplemente platicando con la gente y me di cuenta de que eso, el principal obstáculo que tienen los alumnos y que nosotros mismos lo hemos experimentado cuando hemos aprendido, por ejemplo en mi caso aprendido inglés, es la vergüenza, ¿sí? Es que nosotros tenemos un miedo instintivo a hacer el ridículo y, pero a la vez sabemos que no nos da pena hacer el ridículo con nuestros amigos <ríe> entonces cuando mi, mi, mi esfuerzo lo que yo en lo que yo hago cuando conozco a un alumno es ir tratar de, de, de hacer que converse porque todos, aunque seamos muy in, muy tímidos, todas las personas tienen un tema en específico en el cual ellos les gusta hablar. A una persona más tímida hay un tema del cual le gusta hablar. Y esa es mi primer mi primera intención cuando hablo con un alumno es conocerlo, saber de qué le gusta hablar y generar la confianza para que hable de esas cosas conmigo en español. Y a partir de ahí, corregirlo. Porque si ya eh, esa persona quiere hablar de ese tema conmigo, ya se genera una confianza y se genera, eh, se elimina un poco esa vergüenza natural que tiene el alumno de hacer el ridículo, de hablar mal. ¿sí? Y, y, y bueno, así es que que he llevado mis clases de español desde, desde que comencé
0: ¿Qué tipo de alumnos eh, llaman a tu puerta? ¿Tienes algún prototipo en especial? ¿O estás abierto a cualquier tipo de alumno?
1: Eh, bueno eh, todos son bienvenidos, aunque eh, generalmente tengo que confesar que tengo ciertos problemas con las personas de China porque eh, no, no por nada malo, sino porque tienen un acento difícil. Entonces, aunque ellos hablan inglés, generalmente me, me cuesta entender el inglés de estas personas de China, y, y ahí se genera una dificultad. Entonces, porque, porque cuando no hablan bien español y tampoco se entiende mucho su inglés, aunque, aunque lo hablen bien, pero su acento es difícil de entender, Ahí generalmente cuando me contacta un alumno de China, oh Dios, aquí viene un chino. <risa> que suena, que suena, que suena... Esos son los alumnos que generalmente me, me causan un poquito más de dificultad. Y sobre todo porque, por la cultura. Porque como el, la, el, la primera meta para mí es generar la confianza, eh, ellos también son un poco... Eh, Disciplinados, así como que eh, muy respetuosos de la autoridad. Entonces, no, no, por más que yo intente al principio, ellos no, no se quitan de que yo soy un profesor y de que me tienen que respetar y de que no, o sea, no, no se quitan eso. Entonces, esa es la dificultad con estas, con estas personas de Asia, sobre todo los, los japoneses y los chinos con los que he tenido. O sea, siempre se genera esa confianza pero toma más tiempo.
0: Dicen los expertos en marketing digital que para presumir hay que invertir. ¿Tú inviertes en publicidad en Instagram?
1: Eh, realmente no, y no. Pero no lo descarto. Eh, por ahora eh, he utilizado la mayor cantidad de recursos gratuitos disponibles. Eh, ahora tal vez... Eh, dentro de poco invierta en una suscripción, en una aplicación, porque he estado probando algunas aplicaciones, invierta para, para eso, para generar publicidad o para generar un crecimiento orgánico. Pero no, eh, lo, que, lo, lo, lo que he logrado hasta ahora, los seguidores que he logrado hasta ahora, han sido mm, eh, a través del método manual. Voy a los perfiles, veo dónde se está... Eh, generando discusión, eh, les escribo, lo, les doy like, comento sus publicaciones, los sigo, y para, para llamar su atención, pero no en este momento, aunque no lo descarto, y no me parece mala idea, no estoy invirtiendo en publicidad.
0: ¿Qué aporta Prisco Spanish como marca?
1: Yo pienso que no hay que enfocarse en crear, eh, o como decir como decimos, buscarle la quinta pata al gato. O sea, ya hay muchas cosas que están hechas y que solo necesitan adaptación. A, yo siempre veo eh, el ejemplo de, de, por ejemplo, una cosa que es tan conocida como Starbucks. Starbucks no inventó el café ni inventó las cafeterías, pero es súper famoso. Y, y yo creo que, que lo que más vende Starbucks es la idea de exclusividad. De que, oye, te estás tomando un café en Starbucks, es más exclusivo que tomárselo en cualquier otra cafetería. Aunque probablemente encuentres mejor café, yo, yo que trabajaba en cafetería sé que, que se pueden encontrar mejores cafés, expresos mejor elaborados de mayor calidad en, cual, en muchas otras cafeterías, pero la idea de que eres digamos exclusivo si te tomas un café en Starbucks es lo que vende. Lo mismo pienso que, que sirve para cualquier otra cosa y eso es lo que lo que lo que quiero lograr yo en parte. Así como que a ver hay hay muchas aplicaciones, pero si tienes esta eres, digamos, estás en onda, estás en algo mejor, o, eh, digamos, te, está, te, te estás eh, haciendo parte de, de algo, sobre todo, de, evocando eso de que te estás haciendo parte de una comunidad o de una marca, entonces, ah, por ahí, por ahí creo que van las cosas, en, y, es, y es la forma... Por ahí es donde creo que hay más posibilidades de hacer algo exitoso, porque enfocarse en crear algo realmente novedoso es difícil ahora. Todo está hecho, casi todo. No sé, no sé. Sería como más una cuestión de suerte tropezarte con una idea súper original que, que de verdad revolucione las cosas, pero eso generalmente es más cuestión de suerte que de habilidad o sea, la gente generalmente se tropieza con esas grandes ideas, y, y obviamente también, eh, como, como decimos, no, no es solamente suerte, es que también tienes que comprar el boleto, o sea, esas personas estaban trabajando en algo y ¡pam!, se tropezaron con la idea. Sí. La diferencia que yo quiero aportar es eh, eso, de que preguntarme a mí es gratis, así que porque está, le estás preguntando a alguien que le gusta que le pregunte. Entonces, eh, los alumnos generalmente me escriben y tienen la posibilidad de, de que yo les corrijo directamente. No estoy pensando, otra cosa es que no estoy pensando en algo muy, muy, muy masivo. no Yo quiero lograr algo donde yo todavía esté en contacto con mis alumnos. O sea, no quiero que simplemente derivarlos a una suscripción donde consigan algo, no, quiero que se mantenga a un nivel donde yo pueda, ellos puedan hablar directamente conmigo y, y, y que yo los corrija, que eso es lo, lo, más, lo más importante, y tener esa conversación. Creo que eh, el trato personal, sobre todo, no quiero masificar nada, no quiero masificar, no sé, puede, puede ser una página de suscripción, podría ser, pero no, no a un nivel donde, donde quiero alcanzar muchísimos suscriptores que paguen, qué sé yo, una pequeña cantidad mensual y reciban algo que... Eso puede ser también adicional, pero nunca dejar el contacto personal.
0: El español es un idioma muy rico en matices, en variedades. ¿Cómo transmites esa variedad del español como venezolano?
1: Sí, eh, bueno, lo que, si hay algo que, que yo pudiera tener orgullo, digamos, orgullo entre comillas, es de el acento, lo que nosotros llamamos el acento neutro, que, que realmente no existe, pero es, es lo que nosotros comúnmente llamamos acento neutro. Como venezolano, a ver, tengo eh, es difícil para algunas personas distinguir de dónde exactamente soy cuando hablo de una manera pausada. Porque, a ver, que yo puedo hacer los acentos de, de, de Discovery Channel o de las traducciones que se hacen del, del juego de la historia, de, del, de este programa, el precio de la historia, perdón. Y me salen bien esos acentos, así como <risa> que son bien exagerados. Ese es, por esa parte, es lo que yo ofrezco de, como, como un, diferenciado, un diferenciador del resto de, los, de, de lo que se ofrece eh, hoy día en Internet. Pero también soy muy abierto y siempre lo digo, de que no hay, si sí es cierto que en español tenemos la Real Academia Española, que es algo que tiene un valor indiscutible, ¿sí? Pero yo también hago énfasis en que el idioma es orgánico y de que eh, las, la forma de hablar la consagra el uso. Entonces, para mí, cuando yo les digo, porque a veces me preguntan los alumnos, ¿qué es correcto? Entonces me salen, porque un profesor de México me dijo esto, y el profesor de España me dijo esto otro, y me dicen, ¿qué es lo correcto? Y yo les digo, las dos son correctas. ¿Sí? Las dos formas de expresiones son aceptables. Están bien las dos. ¿Sí? Y ese es la, la, lo bueno o lo bonito del español, de que tenemos muchas formas de decir lo mismo. Entonces, lo que yo hago énfasis es en que es fácil entender cuando yo hablo, para, sobre todo para una persona que no es nativa, es muy fácil entender, pero también estoy muy abierto a la variedad, por ejemplo, yo a veces pongo el ejemplo de que hay unas partes, hay una parte en Perú y en Bolivia donde la gente dice la gente no dice, tengo sed, la gente dice estoy de sed. eso me parece horrible personalmente suena horrible, pero no puedo decir que es, correct, que es incorrecto, no puedo decir que es incorrecto, no hay una, una norma objetiva que me diga que es incorrecto, y, y ahí es donde entra en discusión el, el papel que ha jugado la Real Academia Española, porque, a ver, que de pronto ha servido como contención a ciertos abusos, que eso me parece muy bueno, pero a la vez, a la vez también ha servido de contención a algo que no pasa, en, a, a lo que no pasa, como no pasa en inglés, de que en inglés no hay una real academia del inglés, sino que cuando no tienen una palabra, ¡pam!, se la inventan. Y ya, una nueva palabra, y, y, y para ellos es muy fácil. Pero, por un lado tenemos la barrera natural del, de las diferentes partes donde se habla español, ¿sí? y por otra parte tenemos el, 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 la Real Academia Española, y bueno, todo lo que sea variedad en ese contexto a mí me parece muy bien, no, no, no me causa gracia, pero sí me llama la atención de que hay personas, profesores en México, sobre todo en México y en España, algunos he visto que como que la forma, en, no parecen no entender que la forma en que ellos hablan no es la única.
0: <risa> no me deja de sorprender ciertas peticiones de algunos alumnos donde puedo observar pues esos estereotipos, prejuicios o percepciones de la cultura del otro. Por ejemplo es alumno de los Estados Unidos, que quiere aprender mexicano. ¿Te ha pasado a ti alguna anécdota divertida de este tipo?
1: Sí, me, eh, me, han, pasado, eh, he estado, me han pasado anécdotas similares, porque sí, la mayoría de los, mis alumnos han sido de Estados Unidos, y uno, pues, que crece viendo las películas, se llega incluso a hacer la idea de que... En Estados Unidos todos son genios. Pero, a ver, que gente tonta hay en todas partes, ¿ok? Todo, todos somos ignorantes. Todos somos ignorantes en alguna cosa, ¿sí? Y gente ignorante de muchas cosas hay en muchas partes. Entonces, cuando uno crece... Porque yo aprendí inglés tarde, o sea, aprendí inglés eh, como a los... después de los 20 años. Entonces... Yo crecí viendo películas y te haces la idea de que todos los genios están en, salen de Estados Unidos, todos los superhéroes, todas, entonces eh, te, da, te te haces una idea de la gente promedio en Estados Unidos que no es muy diferente a la gente promedio en cualquier otra parte del mundo y, y te causa shock saber, darte cuenta por ejemplo, de que estas personas eh, le dicen mexicano a todo lo que habla español. <risa> Así como que le dicen mexicano a, cual, a todo lo que suena español. O sea, ¿qué clase de mexicano es este? Como, como hay un, un meme, un meme <risa> por allí. Y, y sí, o sea, me, o me ha causado mucha impresión saber de que eh, estas personas, o sea, muchos norteamericanos no tienen, o sea, que no han visto, parece que el mapa Mundi es, eh, eh, está forrado de América solamente. No, 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 hay, un, no hay Europa, no hay Sudamérica, y, y no tienen una idea de geografía mínima. Entonces, sí, es, es muy, muy, muy gracioso, y, y, y sí, me he encontrado con ese tipo de cosas a menudo.
0: Así como has aprendido inglés, ¿te has planteado alguna vez aprender un idioma nuevo, como el chino? Ya que China viene bien fuerte y posiblemente sea la próxima potencia mundial.
1: Sí, eh, me, me, me parece que sí. Eh, eh, se me ha pasado, a ver, que tengo en mente aprender otros idiomas, eh, pero generalmente... Eh, por cuestiones, eh, a ver, que no me gusta aprender idioma, me, cuando voy a aprender cuando aprendí inglés, me di cuenta que es importante invertir dinero o sea, cuando vas a aprender un idioma para que te comprometas de verdad, tienes que comprometerte por donde duele, y a todos nos duele el dinero entonces eh, quiero reunir un dinero para pagarme un curso de francés ¿sí? y he pensado pagarme también eh, un curso de chino, ¿sí? de chino mandarín, porque sí, o sea, todo apunta a que la influencia de China está creciendo y, y que no sería mala inversión aprender mandarín, o sea, no sería para nada una mala inversión aprender mandarín. Y, y bueno, sí pienso en eso, pero por ahora, por cuestiones de presupuesto, no, no está cerca eso. Pero sí, sí, sí lo he pensado.
0: Ya estamos llegando al tramo final de este pequeño viaje al Mundo L, de la mano de nuestro invitado Adelis Prisco. Adelis, si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo te puede localizar?
1: Eh, bueno, simplemente lo puede hacer a través de mi Instagram, Prisco Spanish. También puede buscarme con el mismo nombre en Skype. Me puede agregar quien quiera y con gusto se pues, puede contactar conmigo o a través de Facebook por la misma con el mismo nombre crisp Spanish y bueno eh, son todos bienvenidos todos los que quieran conversar conmigo eh, siempre es un gusto como lo ha sido hoy contigo me ha gustado mucho esta plática y pues genial bienvenidos todos los que quieran conversar conmigo
0: en esta bitácora donde tenemos encuentros viajes sorprendentes encontramos puntos en común si te gusta este episodio, te recomiendo que también visites el blog punto francisco.wordpress.com Ahí tienes un magnífico post o artículo, como lo quieras llamar, donde tienes un análisis hecho por mí, donde hago un recorrido por todas las funcionalidades de la red social Instagram y posibles aplicaciones didácticas que puedes llevar a cabo. Y para ello he utilizado el perfil de la BBC Learning English y también el perfil de Prisco Spanish. Ahí está. Y se titula, por si te pierdes, Instagram para enseñar y aprender español. Nos vemos en el próximo episodio de la bitácora de Francisco. Hasta entonces, un besazo a todos todos los amantes de la lengua española.